0: Storie avvolgibili presenta Velocissimi Diego Alverà racconta i miti della velocità Tra me l'alimentazione c'è una battaglia proprio aperta perché anche con i prototipi spesso ho avuto dei, dei problemi ogni modo... Che siete, sono delle gare, un ciclo di gare sfortunate, arriverà anche il momento mio di, di fare delle gare fortunate. Speriamo fino a ad dare. Ignazio era un'autentica promessa. Aveva iniziato a correre avanti con l'età nel 1964 per pura passione. Aveva infatti cercato per anni di gestire e domare quel possente demone che si impadroniva dei suoi sogni. Aveva cercato di tenergli testa, ma alla fine non c'era riuscito. E così aveva ceduto all'istinto e si era messo al volante di un'auto da corsa, noleggiata di nascosto dalla famiglia. Aveva capito che quella era la sua strada. Aveva compreso che non avrebbe potuto soddisfare le attese dei genitori perché per Ignazio i soldi, il futuro, i titoli, la carriera erano tutti concetti del tutto relativi. Ignazio voleva correre. Era quello che aveva sempre desiderato. Voleva vincere, sfidare gli avversari in pista o in qualunque altro luogo dove potesse scaricare al suolo i cavalli di un motore. E così aveva cominciato a gareggiare dapprima nei trofei minori, poi nelle conoscalate, scalate, palestra per centinaia di giovani promesse, approdando quindi alla pista, al campionato italiano turismo e infine alla Formula 3. Apparteneva a una ricca nidiata di straordinari talenti. Ignazio se la giocava infatti sul filo dei secondi con assi del calibro di Spartacodini, Carlo Benelli, Andrea Deandrovic, Luigi Rinaldi ed Enrico Pinto. Rappresentava la nuova stagione dell'Italia da corsa, la migliore gioventù del volante, quella destinata a percorrere di podio in podio tutta la prima metà degli anni 70. Rispetto a quella guerrita pattuglia di giovani assi, Ignazzi, ha però un pregio. In pista è cattivo e veloce, quasi sempre se li tiene dietro. Nel giro di pochi anni diventa imbattibile. È così che si guadagna sul campo l'ambito titolo di Reuccio di Vallelonga. È così che De Sanctis lo ingaggia per correre il prestigioso campionato italiano di Formula 3. Le cose hanno preso una giusta direzione. Il destino sta finalmente aprendo le porte giuste ed Ignazio è pronto a giocarsi tutte le sue chance. Con i primi successi arrivano anche fama, riconoscimenti e soprattutto le attenzioni dei maggiori team. L'auto Delta gli consegna il volante dell'Alfa Romeo Giulia GTA, vettura pressoché imbattibile in pista, schiudendogli le porte delle serie maggiori, del campionato europeo turismo e del campionato mondiale sport prototipi. Enzo Ferrari ne apprezza il talentuoso stile e coglie il volo l'occasione. Il Drake lo mette subito sotto contratto. Gli affida la 312B per una manciata di gare in Formula 1. All'esordio, sul difficile tracciato di Spa, Ignazio conquista con i denti un eccellente quarto posto. Improvvisamente tutto il circus si sta accorgendo di lui. Ferrari ne tesse le doti, apprezzandone la grande regolarità e la condotta in gara. Vede un futuro chiaro e radioso e così lo indirizza verso le classiche di durata. Ignazio sembra fatto apposta per quegli infernali caroselli che durano ore e chilometri. Con Vaccarella e Andretti porta la 512S alla Vittoria nella prestigiosa 12 ore di Sebring, conquistando il secondo posto alla 1000 km di Monza e due terzi posti alla Targa Florio e alla 6 ore di Watkins Glen. Le premesse ci sono tutte. L'anno successivo, il 1971, sarebbe forse stato l'anno buono. Al volante della nuova Ferrari 312 PB, Ignazio avrebbe conteso il titolo assoluto alle temibili Porsche 917. Ma il destino è pronto a mettersi in mezzo nel più tragico, assurdo e beffardo dei modi. Perché alla prima gara della nuova stagione, alla 1000 km di Buenos Aires, mentre guida con sicurezza la corsa, durante il doppiaggio di Parks all'uscita da una curva si ritrova improvvisamente davanti ferma in mezzo alla pista la matà di Jean-Pierre Beltoise il francese è rimasto in pan senza benzina e sta spingendo a mano la vettura per cercare di riguadagnare i box a dispetto di ogni buon senso e sotto gli occhi impassibili dei commissari a quei tempi le cose andavano ancora così, perché se il pilota non riportava in qualsiasi modo, anche a spinta, la macchina ai box, il suo team lo fucilava. Beltoise però ci mette anche del suo e finisce per esagerare. Non contento di occupare pericolosamente la traiettoria delle altre vetture, Decide anche di correggere la deriva, portandosi al fianco dell'abitacolo e finendo quindi per ostruire buona parte della carreggiata. Parks riesce miracolosamente a scartare di lato, mentre Giunti, che sopraggiunge ad altissima velocità le sue spalle, paga l'angolo e la pessima visuale. Ignazio non ha scampo. L'impatto è devastante. La sua contagiosa passione si spegne così nell'effimera parentesi di un istante. La sua vettura colpisce violentemente il posteriore della Matra, finendo in mille pezzi e carambolando in fiamme, senza più controllo, per altri 200 lunghi metri di pista. Quella di Ignazio è una morte assurda, che denuncia tutti i limiti di quel mondo che non ha pensato di adeguare i propri codici di comportamento alle alte velocità. Quella tragedia appartiene a un mondo precedente, distante, che deve ancora fare i conti con consuetudini pericolose e superate. Il tragico incidente suscita un'ondata di sdegno e proteste e mette sotto processo le strutture organizzative e gli stessi regolamenti di gara. Grazie al caso Giunti, infatti, il settimanale Autosprint costringerà la Federazione Internazionale ad impedire ai piloti di spingere le vetture rimaste in pan sarà un cambiamento epocale e culturale. Almeno il sacrificio di Ignazio non risulterà vano. Vorrei sottolineare un fatto che prima di essere pilota era un gentleman, un signore, come raramente si trova nell'ambiente dell'automobilismo. Avete ascoltato? Velocissimi. I miti del volante raccontati da Diego Alverà. Un podcast di storie avvolgibili prodotto da Pensiero Visibile e Osteria Futurista Ascolta questo e altri podcast sui principali canali di distribuzione